0: 听众朋友们，大家好！有您的陪伴，童俊不孤单呐、啊。清太宗天宗二年，农历的戊辰年，公元1628年啊，到了腊月，十二月初二，皇太极呀、啊、面向全国颁布了一道法令，这个令的名字叫《猎射制宴》。令，好家伙，什么意思呢？说白了就是关于打猎、射猎啊，检查猎物的这么一个令。原因是什么呢？这过去呀、啊，在打猎的时候啊，在田野打猎的时候，各个贝勒呀射中的动物，它不是一箭中了以后就趴那不动了，它动物疼啊，它得跑啊。这一跑了，有人又追，哎，又补了一箭。这谁射中的呢？一会又被人补一箭。或者掉到谁的陷阱里了，啊，踩到谁的那个套子里、夹子里了，啊，最后被谁找到了，大家就开始有争论了。这野猪我打的，啊，那狗熊我打的，这个狐狸我打的，这就吵起来了。怎么办呢？他们都有随从啊，就是跟班的，就专门负责呀收集猎物。这个主人射完了以后，随从啊就追上去了。在一起就开始呛呛了。这是我的主人射的，这是我的主子射的啊，这是我的俄真射的，这是我的老爷射的，这没完了。那怎么办呢？最开始啊是规定啊，不许争夺，也不许对峙啊，看伤，就是看这个伤啊。第一个伤是谁射的？最重的要命的伤是谁射的啊？出血最多的伤口是谁的剑伤的？啊，那箭头不一样啊，射出来的效果不一样啊。这回啊，又下了一道令，说：“诸背了射中之兽，有争论者，赴审理官验对。”什么意思？就是你们自己说是谁的不行了，专门有审理官啊，交到那儿去，由他来验对。而且呢，你们每个人呢都不许说。你射的是什么地方？啊，争论的时候也不许说，呃，我用什么射的，射的什么地方，这都不许说啊，不能告诉这个审验官。然后审验官呢，匿名验伤，一看这动物被射了几处伤啊，哪处是致命的了，出来一公布，哎，公布之后大家知道了，那那这个地方伤是我射的，好确定了。如果事先就说了，哎，大贝了说这是我射中的，然后。那个小兵说：“那是我射中的，肯定他像个大背了、啊、他也不知道这伤是谁射中的啊！”这个审理官呢，把所有的伤都验完了，然后再公布，大家再去一对、啊、就知道这是谁的了。这个伤痕和这个射箭人描述的相符合、哎，就把这动物归给谁。像这种事儿啊，为什么要全国颁布法令呢？因为那个时候啊，耕地啊啊，不是像现在这么多。到处都是荒野，啊，郊外、灌木丛、野兽还是很多的。打猎呢，又是女真人,人茶余饭后常干的一件事再加上牛不让吃啊，马不让吃，骡子不让吃，只能让吃猪，那一个味道也没意思。啊。兔子也没人养，怎么办呢？到山里去打猎。打到的猎物可以吃肉啊，皮毛还可以做别的用处。所以啊，这个打猎的事情。就引起了所涉猎物归属权的纠纷呐、啊。这个纠纷不发展到一定程度啊，也不会啊引起皇太极的注意。他毕竟是一国之君呐，为打猎这点事儿还要下全国的法令吗？哎，他影响到大家的团结了。因为猎物归属问题，经常的吵架、伤人，甚至死人，那社会不就不和谐了吗？所以啊，皇太极紧急的。啊，颁布这道法令，其实呢也是对以前的这个猎射啊制验令的一个补充说明，就具体实施办法啊。以前说了看伤，现在不许当面看伤，完了以后抬回去，请专门的人看伤。而且你们也不能说啊，谁射到哪儿，射到哪儿。等验完了，把伤都公布了，呵呵再去对质啊。后金、韩国这边啊，在因为猎物归属问题啊，在小打小闹。可是民国那边，就是明朝那边啊，就不是小打小闹喽。这一年年底啊，陕西啊，穷困的饥民，加上逃跑的士兵，还有一些罢了官的这些小官吏啊，都没饭吃了，怎么办？就纷纷揭竿而起呀、啊。最开始有个乔英甲、朱同蒙这两个巡抚到了陕西的延绥啊。会道不闻什么意思？就是，哎，什么偷盗的事情啊，土匪的事情啊，你不要跟我说，我不听，跟我一毛钱关系没有啊！弄得这些被害者呀，他不敢去告官。后来呀，连年大饥，就闹饥荒啊。一年饥荒还好说，这两年三年，国库里也没粮食老百姓也喝粥都喝不上了。而且这两个巡抚啊，也不考虑抚恤饥民啊，不管老百姓的死活。没办法 啊， 没有饭吃 了， 与其饿 死， 那还不如就造反了 吧！ 啊， 抢 啊， 抢什么 呀？ 抢官粮 啊， 抢大户人家的粮 库， 就是不管哪儿了 吧， 反正哪有粮食就抢哪儿 啊！ 啊， 这一部分人 呢， 呃， 组成的 呀， 主要有六种人 啊， 就是这些揭竿而起 的， 大概分成六类。第一类 啊， 是叛族。就是什么意思呢？去当兵被逼无奈啊，抓了壮丁了。当兵呢，一不给发饷，二不给发粮，天天饿的前心贴后心的，觉得这样卖命，哪天就死了，犯不上，哎，就逃了。啊，就叛了。什么意思？就是反正我们队伍武装啊都现成的，当场就反了直接就是这叫叛卒啊。第二个是逃兵，就是逃卒，从远处逃回来的，逃回来了算逃兵，逮起来。也要军法从事啊，那也没好，干脆也反了吧。还有一个叫义族驿站啊，驿站里这些小兵，他们国家没钱不给发工资啊，地方也没粮，当这个小兵当的，哎呀没啥劲，最后也反了。第四是饥民，那就是挨饿的老百姓。第五是难民，难民呢是从河南地区涌入的啊，还有各地涌入到陕西地区的难民。最后一个是响马，这响马可有战斗力。他原来呀就是土匪啊，这一波胡子就是平常就靠打家劫舍活着的。这回一看都揭竿四起了，好嘞，没人管喽，哎，趁机会啊就竖起大旗，招兵买马，扩充实力。老百姓啊，他不管你那个，反正我吃不起饭，我就反呗。反了的话，谁有粮食我跟谁混，谁管我饭吃，管我个饱，我就给谁卖命啊。在农历十一月的时候啊，延绥地区啊，就饥荒就闹得很严重了。陕西的白水县有个叫王二的啊，他和几个山西过来的逃兵啊，再加上啊本地的一些饥民啊，就是饿的不行的人了，凑到一起，把脸呢、啊、用那个墨汁涂黑。哎，这招就像我们现在，呃打仗戴面具，或者是，呃，特种部队涂脸似的，你认不出来我哈、啊，你也不知道谁是谁了。我把脸都涂黑，明天一洗脸，我没干呢，嘿、哎，你能把我怎么着？这一波人涂完了以后，就把蒲城和韩城这两个地方给抢了。韩城我去过呀，啊，那里还有闯王的行宫啊。韩城那地方挺富裕，因为它是在春秋战国时期啊，就是齐楚燕韩赵魏秦的那个韩，那个韩国的都城所在地，在一个山洼里边啊，比较富裕，有商业街啊，有城墙，还有元代留下来的那个呃石拱桥啊，很长的石拱桥，我都去过了。把这两个城就给攻下来，给抢个溜干净。当时啊。这个府谷县还有个叫王家印的，宜川县有个叫王左挂的，两个人也跟约好了似的啊，同一天也起义了，也工程铺杀官吏，杀了当官的以后啊啊，就没人管了，开仓放粮啊，然后再把金库啊财产抢劫一空啊，扩充自己的实力去。这已经说了好几个地方了哈、啊。安塞啊，大家都知道安塞腰鼓哈。安塞那个地方有个高迎祥，还有汉南啊，汉南也是个地名，那里有个王大良。啊，也召集了很多人马啊，相应的起义了。高迎祥呢，给自己取了个名，叫什么？叫闯王啊。那个王大良呢，也给自己取了个名。叫大梁王，那位说了，闯王不是李自成吗？哎，是先有人啊叫了闯王，李自成属于继位的闯王啊，咱们后边再说李自成啊。现在自称闯王的是高迎祥啊，这称了王啊，就和一些乌合之众就不一样了。意思是说呀，告诉外人，我们公开独立了啊，我们有自己的主子了，有自己的国王了啊，不归你天朝管了。相当于现在的自动宣布独立啊，整个十一月份呢、啊，陕西地区啊就乱成了一锅粥啊。到了十二月份啊，宁夏的固原兵变了。当时啊，那属于是边军，属于是守边防的部队，严重的缺饷，好长时间不给人发银子了。那当兵的没钱花，谁还给你卖命啊？后来呀、啊，趁着这个饥民四起的时候。干脆吧，让我们去镇压饥民，我们也反了不？哎，就跟着一块儿造反了。当时的巡抚啊，叫胡廷燕，这个人呢、啊、极不靠谱，也不干正事儿啊，平常就糊里糊涂的，什么事都不管。跟那个延绥的巡抚啊岳和生这两个人啊，互相的就推诿，你那人造反，把我这带坏了；说那不对，是你那人先造反的，把我这带坏了。两个人也不干正事就互相的就打嘴仗玩啊。兵卒啊，就这些造反的士兵啊，把固原的州库啊，那时候宁夏最大的一个仓库啊，就给劫了啊，和老百姓一起啊，就给分了个溜干净。说白了呢，就相当于这个宁夏呀，这些年攒的那些家底儿啊，巡抚攒的这些钱，国库里这些银子啊，就宁夏这个地区的，通通的都被。这个造反的士兵和老百姓给分光了，包括财产啊，什么绸缎呐、粮食啊、器物啊，什么能有用的东西吧，能换吃的、能换钱的东西，是一样没给剩了，刮得溜干净、啊。这就是天聪二年，也就是公元1628年啊。在天聪二年的时候啊，皇太极在努力地治理国家，使国家走向稳定繁荣。可是明朝那边啊，崇祯皇帝本身他接过来这个班啊，接过这个接力棒，就是个千疮百孔啊啊！他是想找一点把这国家弄好，但是啊，恐怕他也无力回天了。赶上的时代不好啊，时也命也运也造化也呀！你赶上这个多事之秋，你本来有能耐的皇上也不见能能把明朝治理好，何况他的能力也是有限的呀。这就叫心有余而力不足也呀、啊！时光如白驹过隙呀，转眼间啊，就到了天聪三年，明朝的崇祯二年，农历的己四年，公元一六二九年，这一到了正月呀、啊，就是传统的拜年月呀，啊,啊，一般进贡啊，送礼呀、啊。啊，不管大人物小人物，都在这个月份开始忙活起来了。呃，正月初四日，档案记载，科尔沁的土谢图汗，还有俄驸奥巴带着礼物来给皇太极拜年了，就是朝见金国。皇太极在上次啊出兵察哈尔的时候啊，约着各部落啊，就蒙古各部落部落的兵。在一个地方准时集合，而当时呢，奥巴呀带着兵啊，一边走啊，一边抢那个察哈尔的边境。到了约会的时间啊，就没有赶到地点啊，就没有跟大部队合拢，就自己占便宜去了。当时皇太极是很生气的，奥巴也觉得自己这这事儿做的不太地道啊。皇太极啊，后来还派索尼。和阿朱户这两个人，你们俩过去啊，去问问他们什么情况啊？说好了啊，准时准点你们自己抢自己东西去，让我去跟这正面部队冲锋打仗，什么意思啊？啊，是想被蒙吗？我是好欺负的吗？啊，那过后我说说完他们，说说你们何如啊？啊，就派他们两个去，呃，问责，啊，就说他们违约不付。和与明通事等等罪名啊，与明通事的意思就是跟明朝人做买卖啊，暗地里挣明朝人钱。这些呢，奥巴他们呢都认罪。其实确实有事实嘛啊，觉得自己做的是不太地道，赶上大过年的了，赶紧啊多带点好东西过来来向皇太极拜年，同时也表示歉意，有请罪的意味啊。带来的东西都有什么呢啊？表示歉意，带来了骆驼十匹、马百匹，这还不算啊，这算我认罚的。同时还提令献上了马、盔甲等等等等的啊,啊来谢罪。皇太极一看啊，态度不错啊，行了，原谅你了，下次注意，东西我收下。咱们前面书可讲过了，皇太极出兵征察哈尔。把察哈尔一直追到了外兴安岭啊，啊，还带回了一万多俘虏。这场战斗打的啊，可是一箭三雕，一举三得呀。什么三得呢？第一呀、啊，他打败了林丹汗，消灭了一个潜在的对手啊。这个林丹汗一直啊接受明朝的这个机密政策，在明朝那领钱，所以呀、啊。将来他可能就是明朝的一个助手啊，帮他来攻打金国。我把你条胳膊给你卸了，朝鲜我已经打过了，我得打你个林丹汗。明朝缺了两条胳膊，哎、呃，变成面对面了。你想再抱我，你抱不了了啊。这第一，第二呢，啊，他打通了进入内地的另一条通道，虽说是绕了点远，但是我可以不走山海关，一路上。畅通无阻。后来证实啊，这条通道确实起了大作用，啊，为征服整个漠南蒙古，甚至漠西蒙古的一部分都起了大作用。再呀、啊，第三就是整个漠南蒙古这个诸部落，林丹还是最强的。结果一看这么不禁打啊，被女真的部队一家就给撵到了外兴安岭了。当时这些人呢，说是一块跟着。皇太极啊，一块打林丹，结果皇太极一出兵啊，都蜷缩不前啊，都观望态度。万一皇太极打败了呢？林丹还胜利了呢？是吧？心里都有自己的小九九。没想到啊，这女真部队战斗力真的很强，一下把林丹汗就给打没影了。所以啊，各个部落就纷纷来降或者来投，甚至是啊、呃、求和示好。皇太极呢，就顺势在正月十五这一天（阳历的二月七日）啊，颁布了一道上谕。这道上谕啊，不是给女真人,人的，而是给这些蒙古啊，蒙古各部落，比如克尔沁、奥汉奈、奈曼、卡尔卡、卡拉钦这五部啊，让他们干什么？让他们从此以后啊，必须全部的遵守。我金国的制度，就是说，我金国是有法度的啊。既然你们都服了我了，听了我了，归属我了啊，那以后我的法律你们就必须遵守，做不到我就拿法律去制约你们，去惩罚你们啊。做我国人必守我法呀。这条上谕下完之后，就等于变相的向世人宣布了。我在蒙古地区的主权呢，是吧？我把你蒙古的老大打趴下、打跑了，再向你们发一道圣旨，你们都得按我的法令行事啊。这一下子等于宣布主权了啊，都是我的地盘了。要不然何必遵守我的法令呢？当然，这些部落也没有一个敢不听的啊，个个都老老实实的。你叫我干啥我干啥，遵守法令一定遵守啊。其实就是违法了，也是山高皇帝远，你你也管不着。啊。但是呢，表面上啊，态度都很好，就是承认我归附。这个时候谁还敢炸刺儿啊？是吧？皇太极刚接班的时候啊，是四大贝勒轮流执政啊。就是原来努尔哈赤在世的时候啊，最后几年让他们这四个贝勒啊，一个月一个轮班啊，这个月你来，下个月他来，这四大贝勒呀，呃，轮流坐庄，挨个的负责管理国家。这皇太极刚上位之后啊。也不好立刻就推翻那个他父亲这个决定啊。同时，大家选他上来，刚把他选上来就把大家弄下去也不合适。但是呢，你这个老大当的，动不动就权力就分给别人了，这也不好，不舒服啊。总想着找机会啊，把他那个三个哥哥弄下去，这样我就可以大权独揽了啊，发布政令或者是做什么事情也就痛快了。但是以当时皇太极的军事实力啊，他只能管一个旗啊，而且牛路也不多，就想靠军事能力去呃镇住别人，那是不可能的，他得一步一步的来。首先呢，他先提出来啊，这是他当政的第三年了啊，他提出来把这个三大贝勒分月伦理正式这个事儿吧，先停一停。啊，这事儿呢是源于天命六年（一六二一年）的二月，说努尔哈赤开始让他们啊。呃按月值班的说：“国中啊，一切的机要事务都让你们各个贝勒轮班掌握啊，一人管一个月。其实这事也乱，一人管一个月，都按自己的意思办，很容易出现互相矛盾的问题。这不都天聪三年了吗？啊，已经过了两年多了。这天呢，他召集所有大臣们，还有贝勒们，凑在一起开会。此时他的威信已经比原来高很多了啊。”已经坐稳了韩的宝座了，啊，就说以前呢，职越所有的事情啊，都得麻烦几个哥哥，哎呀，太累了，你们太辛苦了，是吧？而且很多事情啊，运作起来不方便。今后啊，把这些事儿让以下哥哥背了啊，代理吧，就是你们让你们的儿子啊，让他们来干吧。咱们都挺大岁数了，是吧？让他们来轮流值班。要是谁犯了错呢？啊？就罚谁就完了，三大贝了呀！一想这这个这个韩都说话了啊，都说好，好，好，也没人跟他对着干。所以啊，下边各个贝了就开始轮班儿值事这仨人就卸了缸了。这是第一步啊啊！走了第一步，将来你说突然拿掉三个大贝的权，大家会说什么？把他们权分给下边的人，那下边自然拥护。啊，可是将来想从。下边人手里把权再拿回来，那就很容易了。哎、嗯嗯，所以呀、啊，这个事情不是一蹴而就的，要一步一步的走，完成他独揽大权的政治野心呐、啊。好，今天的青铜剑就播讲到这里啊，还是老生常谈，希望大家呀一定要啊下载喜马拉雅 APP， 然后点击订阅，就是搜索青铜剑以后，下边有个图片，下边有个订阅键。一点就变成灰色的，这样才可以。而且听每个段子要听完整，这叫完播率啊，就是完整播放率。这样对晴空剑的推广的宣传才有用。如果你手头啊，微信里有那么
1: 快把毛的这个零
0: 钱红包抢来的钱，可以点个赞助啊，赞助几个西点、嗯。这样呢，我们晴空剑的排名能继续向前。他说给我也是个鼓励啊，我倒不值这钱买米买粮的。呃，好了，下面继续欣赏由我们满族女歌唱家巴音赫赫女士带来的歌曲。这首歌的名字叫《巴音菠萝》啊，巴音是满语巴彦的音译，意思是富裕啊；菠萝是满语菠萝里的音译，意思是秋天、秋季。巴音菠萝就是满语的巴音菠萝里，意思是富裕的秋天、丰收的。季节。